0: Kuujan paikalla tuntui, että hyvin voimakkaan. Tuossa mietin, kun rukoilimme ja Mikko tai Mauri toi esille tuon rukousaiheen Mikko ja hänen Marjansa puolesta. Marjakin oli silloin aikantaan 70-luvun loppupuolella täällä meidän seurakunnassamme ja muistan hyvin, hyvin hänet. Hyvä, kun teemme hyvin, kun muistamme heitä edelleenkin, Jumalan niin edessä. Jumala voi auttaa, auttaa ja ilmestyä, mikä hänen tahtoisen suunnitelmansa sitten onkin tässä tilanteessa heidän kohdallansa. Kuitenkin he saavat turvata Jumalan kaikessa, mitä heidän elämässään on ja tulee. Tuossa laulamme Sumimirtä tuossa keväällä huhtikuun loppupuolella olemme sellaisella pienellä ryhmän mukana maakuntaretkellä, tässä lähitienoilla kiersimme eri paikkoja ja tutustuimme erilaisiin asioihin tai kohteisiin ja sitten viimeisenä kohteena oli Yhärannan kirkko. Mä kävimme siellä ja meitä vastaan otti siellä, Mä en muista kuka sitten oli toisena sieltä. Kirkkovaltuuston jäsen, Ja pyhän tuore kirkkoherra otti meidät vastaan. Hän oli, muistatko, helmikuussa astunut siellä virkaansa. Ja siellä hän sitten ensimmäisenä toivotti meidät tervetulleeksi, niin sanoi, että sanoi, että lauletaan vaan suvivirsi. Ja niin hän meni sitten sinne, sinne soittimen taakse. Oli jonkinlainen piano ja tuota noin, niin me hänen johdollansa sitten suvivirveen. Ensimmäisen kerran äh, tänä keväänä oli kohdallaan ja tuo suvivirsi. Jotenkin tuo suvivirsi aina tuo sellaisen juhlallisen, Mielen ja tunnelman, varsinkin näin kesän kynnykseen, kun siinä lauletaan Jumalan luomasta luonnosta ja Jumalan ilmiöstä. Paavali, kun kirjoitti kirjeitänsä, niin Korintolaisille, kun hän kirjoitti ensimmäisen kirjeensä, niin hän joutui siellä heti jo alkupuolella esittämään yhden ajatuksen, jonka hän sitten puki myöskin niin kuin kysymyksen muotoon. Siellä ensimmäisen luvun kolmannesta jakeessa hän kysyi korintolaisilta, että onko Kristus jaettu, onko Kristus jaettu. Ja siinä edellä hän kertoi, että hän on huolissaan siitä, että on kuullut, että siellä seurakunnan keskellä oli, olisi liitaisuuksia, erimielisyyksiä. Oltaisi, toiset olisivat ollut toisen puolella ja toiset olisivat ollut toisen puolella mitä siellä asioita sitten olikaan esillä? Ja hän sitten esitti tällaisen kysymyksen, että onko Kristus jaettu? Hän halusi tuoda esille se, että Kristuksessa Jeesuksessa ei saisi olla mitään sellaista, mikä aiheuttaisi hajannusta. Ei seurakunnan keskellä, eikä uskovien keskellä. Vaan hän halusi tuoda esille sen, että kun me olemme uudesti syntyneet uskosta Kristukseen, Jeesukseen, me olemme kaikki samanlaisessa asemassa Jumalan edessä. Me olemme yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja näin meidän tulisi myöskin vaemuksessamme toimia. Ikään kuin puhutaan yhteen hiilen puhaltamisesta, tai samassa hengessä vajatamisesta ja niin edespäin. Olla yhtä Kristuksen kanssa ensinnäkin, mutta niin myöskin sitten yhtä toinen toistemme kanssa. Samassa kirjassa myöhemmin, kun Paavali puhuu ehtoollisesta, niin siellä 10. luvussa hän sanoi 16. 17. jäkeessä näin, eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen veleen, eikö neitä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osalliseksi tuosta yhdestä leivästä. Hän ottaa tämän ehtollisateriaan, jonka Jeesus itse asetti omillensa. Tehkää tämän ymmuustuksen. Hän ottaa sen esille ja sitä kautta kirjoittaa korjettiva että Kun me siunaamme tämän maljan, siunaamme veimän ja syömme Tätä leipää nuometesta maljasta. Eikö se ole yhteys Kristuksen perhe? Eikö se leipä ole murranne, ole yhteys hänen ruumisensa? Mekin olemme yksi ruumis. Me olemme tuosta yhdestä leivästä osalliset. Pauli halusi tuoda esille sen, että kun me Kristuksessa, Jeesuksessa, saaneet armon Jumalan edessä, saaneet kokea pelastuksen, me olemme uudesti syntyneet ylhäältä, niin Kristuksessa, Jeesuksessa me olemme yhtä. Se yhteys ja ykseys olkoon todellista meidän elämässämme, meidän keskellämme. Ja hän otti tuon leivän ja viiden siinä esikuvakseni. Niin kuin me jokainen, sinä ja minä, osallistumme siihen. Tulemme osalliseksi tuosta yhdestä leivästä. Yhdestä maalista, Jeesuksen verestä. Meidät on samalla verellä sovitettu ihan jokainen. Sama hinta maksettu. Saman olemme Jumalan leivässä. Olemme kaikki siitä osallisia olemme yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun me näin olemme yhtä Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumala haluaa meidän kauttamme jotakin tämän maailman keskenään, välittää tämän maailman ihmiselle. Roomalaiskirjasta. 15. luvusta Paavani kirjoittaa roomalaisille tällä tavalla 15. ja 29. Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunas. Paavali sanoi roomalaisille tällaisen ajatuksen, että kun minä tulen teidän luoksemme, tuon mukanaan Kristuksen täyden siunauksen. Siellä roomalaiskirjan alussa Paavali jo kertoo tai kirjoittaa siinä, että hän on ikävä nyt päästä tulemaan sinne roomalaisten tai roomalaisen seurakunnan keskelle jotta hän voisi antaa heille jo hengellisen heidemisen lahjan. Hän ikään kuin päästä kohtamaan näitä Rooman uskomia. Ja nyt hän sanoi sitten, kun kirjansa kirjoitteen, niin hän siellä sitten tuo esille, että kun minä tulen, minä tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen. Oliko nämä jotakin ylisanoja paljon? Voimmeko ajatella, että palvelin nyt luuli olevansa jotakin enemmän kuin mitä hän sinänsä oli? Ei. Ei se sitä tarkoittanut, vaan aivan jotakin muuta. Se ei ollut mahtiponnisuutta, vaan se oli uskon todellisuutta. Uskon todellisuutta. Voisin sanoa ja sanokin, että samalla tavalla kuin Paavali sanoi, tule kukannani tai tuo tullessani Kristuksen täydellisen tai täydellisen silnauksen. Aivan samalla tavalla sinä voit omalla kohdallasi todeta sen todeksi. Sinun mukanasi, sinussa välittyy Kristuksen täysi siunaus. Siellä missä sinä liikut, missä sinä kuljet, missä sinä elät ja vaikutat. Sinun kauttasi välittyy Kristuksen täysi siunaus. Ei se ollut mitään osaa, ei pientä palasta, vaan täysi siunaus. Hyvin tulee esille apostolien teossa tuo asia, kun helluntai oli koittanut ja pyhäinkin muodatettiin, ja sitten siellä ihmistä alkoi kysyä, mitä meidän pitää tehdä. Ja siellä sitten Pietarin alkaa julistaa Ihmiset ja ihmiset parannusta Syntyi seurakunta. Siellä kolmannessa luvussa <köhön> Kerrotaan, miten Pietarin Johannes pidettiin pyhäkköön temppelin lukoushetkellä. Ja siellä sitten kannettiin sinne pyhäkköön temppeliin niin sanottu kauniin portinpielen. Syntymästään saakka on Tramhamias, joka keräsi, keräsi sitten alguna ohikulkevilta. Ja Johanneksen takin tämä mies pyysi alua. Ja siinä kuulassa jakeessa sitten kertaan, että Pieteri sanoi, opeaa ja kultaa minulle ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesukseen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nousee ja Hän tarttui miestä oikeastaan kädestä, auttoi hänet ylös ja siinä samassa mies sai voimaan jalkoinsa ja niukkoihinsa. Ääni lähti pystyyn ja niin edespäin. Pietari ja Johannes toteutivat, että ei ole mahdollista omaisuutta, ei mitään, että on tätä ajallista, mutta se, sitä, mitä heillä oli, Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen, Jeesus Kristus erää sisimmässä. Sitä, mitä minun on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Nouse. Jeesuksen nouse. Siinä myöhemmin sitten, kun ihmiset keräätyvät siihen ympärille, ihmettelemme ja katsevat, mitä nyt oikein tapahtuu. Mitä miehiä nämä niin Pietari ja ovat? Niin siellä sitten Pietari rupeaa tuolta puhumaan eilen. Puhui Jeesuksen elämästä, hänen kuolemasta ristimaalitsemiestään. Ja sitten kysyy, että tai sanoa, että kahdestoista ja jää kolmatta luvun puolella. miksi te ihmettelette? Miksi te tuijutatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän niin. Kyse heidän voimastaan, ei ole kyse heidän uskallistaan. Vaan siellä 16. jakeessa jota ne toteaa Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Sitä, mitä... Minulla on sitä, minä sinulle annan. Jeesuksen nimi. Tuo kallis nimi, joka koko ihmiskunnan edestä ristillä annettiin syntiämme sovitukseksi, voimaksi, elämäksi. Jeesuksen nimen kautta tuo siunaus välittyy. Pietarin Johanneksen elämästä, tämä miehen elämä, niin että mies koki terveyttä. Pyhä henki yhtyi siihen, vaikutti uskon hänen sisimmässään. Ja mies tuli terveeksi. Usko, jonka Jeesus antaa. Se välittyi Pietarin Johdanneksen. Toiminnan ja elämän kautta. Evesolaiskirjassa. Käytän nyt vähän enemmän näitä raamatun kohtia ihan lukemalla niitä. Ensimmäisen luvun jälkeen kolme. Paavali kirjoittaa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aartilla Kristuksessa. Siunannut meitä kaikella hengen On me oppineet ajattelemaan ja usein siitä on todistettu ja, ja puhuttukin, että me voimme omistaa kaikki Jumalan sanan siunaukset, koska ne on meille annettu Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja totta, me onkin. Me voimme omistaa sen omalle kohdalle niin todeksi. Mutta ajattelen myöskin näin, että kun meillä on tämä siunaus, me voimme tätä samaa siunausta välittää ympärillemme eteenpäin. Jakaa sitä, mitä me olemme saaneet. Tavallaan toisella, jakaa sitä eteenpäin. Kristuksen täydellinen siunaus meidän elämässämme on. Ja me voimme jakaa sitä eteenpäin ympärillemme. Ja. Ei ainoastaan jotakin sinulta täältä. Vaan tätä täydellistä siunausta. Jeesus Kristus, kristinnaudittiin edestämme. Ja Kristuksessa nämä kaikki siunaukset ovat yes. meille. Voimme ajatella, että miten ne vaan mahdollista. Ja vaan 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 meidän ymmärryksemme ei pysty sitä käsittämään, mitä kaikkea sisältyy Jeesuksen sovitustyöhön. Mutta mitä Jeesus sanoi? Johanneksen evankeliumista. Olen iloinnut. Usein tästä, tästä ajatuksesta mitä, tai tästä sanasta, mitä Jeesus sanoo, sanoi tässä jäähdässä puheessaan. Mä puhun myöskin sitten antaa lupauksen pyhästä hengestä. Ja siellä Johannes 14.23. Jeesus sanoi näin. Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Jos joku rakastaa minua Jeesusta. on uskossa vastaanottaneet pelastukselle. Olen tunnustanut, että rakkautemme häneen. Haluamme häntä seurata ja palvella rakastaa häntä. Ja Jumalan sanan mukaan. Meidän isäämme, kaikki on tässä Jumala. Mitäs se voi? Minun isäniä rakastaa häntä. Kaikki vaatias Jumala ja Jeesus tulivat vielä sydämelle. Pyhän hengen kautta. Ei ainoastaan käymään silloin, kun uskoon tulimme, tai joskus viipahtavassa vieraillemme, taan jäämme hänen tykönsä asumaan. Pyhän kautta sinun sydämessäsi voida sanoa asumaa koko Jumalan täyteyssä. Isä, poika ja pyhä henki. Meidän maailmamme ei sitä ymmärrä. Mutta näet Jumalan sanan mukaan vaan on se asummeissa. Sinussa ja minussa. Oi, kuka me osaisimme oikealla tavalla ymmärtää tämän asian ja tiedostaisimme, mitä kaikkea merkitsee Kristuksen suojituskyky meidän elämässämme. Kristuksen täydellinen siunaus, Jumalan koko täyteen meissä. Vaikka itse olen, kun puhutaan ihmisistä, että toiset on talvi-ihmisiä, toiset on kevät ihmisiä toiset on kesä- ja toiset on syksy-ihmisiä. Ja sen perusteella esimerkiksi tuota, noin, katsotaan sitä, että miten eri välitykset sopivat vaatteissa mitä muista. muista erilaisille ihmisille. Itse olen tällainen syksy mutta pidän tästä kevään ajasta, asiasta myöhäistä kevästä ja alkukesästä, jolloin luonto puhkeaa ehreyteen ja kukkimaan. Tuossa jokin aika sitten tänä päivänä jotakin kukkamassa verkasin ja sitten Tukaisin katselemaan ympärilleen, että mikä tässä niin voimakkaasti tuokstuu ikään kuin sille parfyynimäisesti. Ja katsoin, että siinä vähämatkaan päässä kukki, eräänlaista kukkaa narsissia, jossa oli hyvin voimakas, huumaava oikeastaan, ainen tuoksu, joka pitkälle tuntui ja pystyi haistamaan pitkältä matkalla. Se tuoksu veti puolensa katsetta, että mistä se tuoksu tulee. Keväänä puitten osalta tuomet ovat niitä ensimmäisiä puita, jotka kukkivat. Tuomen tuoksu. Se on ihan kevään tuoksu. Eti tuomen kukkimisen loputtua, tai siinä vaiheessa kun se alkaa lakastua, niin lehmukset alkavat kukkimaan. Lehmuksen kukkaa ei erota sieltä vihreästä helposti. Mutta tuossakin kirkon vieressä, ainoastaan kirkon puistossa on lehmuksia, niin se tuoksuu, oikeastaan se koko se kirkon puisto tuoksuu voimakkaasti, kun lehmus kukkii. Tähän aikaan nyt juuri syrjäelit alkavat ja ovat aloittaneet kukintansa. Niiden ihana tuoksu kertoo kesästä. Aina kun tuoksoa tulee niin, mitenkin meidän katseemme etsii sitä tuoksoa vähän, mistä se tuossa tulee. Toisessa korjuttavassa kirjassa. Toisessa luvussa. 14.15 15 palveli kirjoittaa näin. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua Me olemme Kristuksen tuoksoa, joka nousee Jumalan eteen. Tämän on. Tuntelat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat ajatukseen. Sinä ja minä olemme Kristuksen tulos tässä ajassa, Missä riikummekin, missä vaeramme, toimimme elämme. Sinä levinet Kristuksen tuloksua. Et sinä kelias itse sitä huomaa. Eikä se ole sinustakin, että sinä voi ottaa sitä tuosua, mikä ikään kuin lönöä pistää kaivoon, kun tuoksua lönöätä tai sinne korvantaakseen Ei. Ei se ole terrastamaa otettavaa. Vaan se tulee Kristuksen sisäisestä tuntemisesta. Ja siitä, että sinulla on yhteys Kristukseen, Jeesukseen. Ja tiedän, jotenkin mieleni on yksi tapaus omasta elämästäni. Se on ajalta, jolloin vielä, olisin joskus aikaisemmin varmaan maininnut, ajalta, jolloin pankkia hoidettiin vielä sillä pankin diskillä virkailijan kanssa. Nykyisin se on kännykkä, kun ne on vielä sitten psi. Pankkiaiset oli hoidettu yksi kaksi siitä vaan. Tosilloin aloitettiin pankkia syötä vielä diskillä ja, ja itsekin monesti siellä vierailin ja vieraita kävin ja asioita hoidin ja sitten aina joskus tuli jotakin ajatuksia vaihdottua pankkivirkailijan kanssa. Jotenkin jäänyt mieleeni, että erään kerran, kun siellä pankkia syötä niin niin tämä virkailija alkoi puhua tai sanoi sillä tavalla, että se on merkillinen asia, tai aina kun sinä tulet tänne pankkiin, niin jotenkin tulee sellainen rauha sinun mukana sitäkin pankkina. Se on jotenkin minua sillä tavalla puhuttelemaan, että mihin, puhuisi asiasta, niin joku minussa vaikuttaa, joku minussa vaikuttaa. Mä jälkeenpäin miettiin, ehkä onko se, se Kristuksen tulos, joka vaikuttaa meidän ymmärillä. vaikke me mitä sanoisit uusi asiasta, se vaan tulee ja näkyy ja vaikuttaa. Näin se on sinun elämässäsi. En on aina se elämässäni. Ja sen takia me voimme rohkeaa viedä kulkea. Sinun elämässäsi vaikuttaa Kristuksen täydellinen sinun nousuun. Sinä välität sitä ympärilläsi. Niiden ihmisten keskellä, keskellä joiden keskellä sinä maailmat, joita sinä tapaat, joiden kanssa olet tekemisissä. Se ei ole sinusta kiinni, vaan niin kuin uh, tuossa luettiin, niin Jumala, Jumala antaa meidät levittää. Se on Jumalan teko meistä ja meidän kauttamme meistä. Kaikkialla, missä kohdimmekin. Lepitte Kristuksen tuntemisen tuoksua. Siunaus. Itsessään ei välttämättä ole mitään aineellista, se ei ole mitään välttämättä tekemistä, ei välttämättä sanoja, se voi olla kaikkea näitä, vaan sun kristuksen elämistä Kristuksen kanssa. Ja se välittyy sinun noussella ympärille. sinun elämästäsi. Pyhän Hengen halutaan. Pyhän hengen kautta. Sen takia iloitse siitä, että saat olla osallinen tästä leivestä, tästä mahdollisesta Kristuksen sovitustyöstä. Kristus asuu sinussa. Isä on sinussa. Pyhän kautta. Ja se sinun jonka hän sinun näiden kautta haluaa välittää ympärillesi, se on niin moninainen kirjo, että sitä voi kuvata, mikä luetteloida tätä, tätä ja tätä. Vaan se ilmenee niin moninaisena muodolla. Siksi Pahola puhuu. Että se salaisuus on suuri. Kristus teisi. siivussa que uno se Olen saanut kenties tietämättäsi ollaan liittymässä ympäröiväsi. Amen.